0: Les Rituels, saison 2 À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. D'où vient l'étincelle Qu'est-ce qui fait récit Comment se fait l'équilibre entre le labeur et l'inspiration Où et quand écrivent-ils, comment, et cerise sur le gâteau, pourquoi Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste et scénariste Olivier massé Passe. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Cinébox. Bonjour Olivier est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Oui, on peut dire que j'écris pas mal. Pour moi, le confinement a été plutôt créatif. En fait, je suis sur pas moins de cinq projets de front. Donc, euh, là, en fait, j'ai trois jours en un. Le matin pour, pour une, un, un projet, l'après-midi pour un autre, et le soir, euh, travailler avec les Américains. Donc, euh, je peux dire que. L'écriture me noie, dans la... enfin noie ma vie pour l'amour. Comme disait Truffaut, je déjeune l'écriture, je petit déjeune l'écriture, je déjeune l'écriture, je fais tous les repas pour moment.
0: J'allais justement demander comment on fait pour travailler sur plusieurs projets de front, mais je vois que l'organisation du temps prend beaucoup de place dans la segmentation.
1: Oui, il n'y a pas d'autre chose. Alors bien sûr, euh, sur les cinq projets, il y en a euh, y en a trois que j'écris en direct et deux autres que je travaille avec un scénariste, euh, avec plusieurs scénaristes. Enfin, je travaille avec plein de scénaristes tout le temps, mais euh, à différents niveaux. Il y en a où je suis partie prenante dans l'écriture, et puis il y en a d'autres où je suis, je suis plus comme un réalisateur américain qui, qui fait des brainstorming et qui, qui essaie de structurer avec le co-scénariste. Enfin, surtout les, les Américains, je ne sais pas encore écrire parfaitement en anglais, donc j'ai besoin de, de ces magnifiques scénaristes américains pour rédiger l'ensemble le, du, du scénario.
0: J'imagine aussi que ce sont des projets qui sont à des stades d'écriture différents
1: oui, oui, tout à fait. Il y a trois projets euh, qui sont euh, en finition d'écriture. Il y en a un qui est en réécriture économique. Largo euh, est en réécriture économique, ce qui veut dire euh, qu'on adapte l'écriture objet qu'on a. Le remake est en finition d'écriture. Euh, on essaie de, de remplir le euh, quai des charges sur les dernières remarques euh, de nos deux stars chéries, Jessica Chastain et Anattaway. Sur l'autre film américain, ben là on, là le, le scénariste est parti en écriture, j'attends le draft. Et puis sur « J'écris une comédie avec Jérôme Collin » où là on est en scénarisation complète, une série où, où là pour le moment je suis en attente d'une équipe de scénaristes. Et donc je, je fais tout tout seul.
0: <rire> Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez, la première fois où vous avez écrit
1: la première fois où j'ai écrit, en fait, c'est, je pense, vers l'âge de, de 10 ans. Moi, j'ai commencé avec euh, le dessin. J'ai commencé tôt, à 7 ans. Bon, évidemment, euh, c'était loin d'être professionnel, mais enfin, c'était une passion. Je euh, dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, comme à un certain moment, je voulais faire de la BD, il fallait, faire, euh, il fallait écrire sa propre histoire. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à lire et à écrire. Puis, ça ne s'est plus arrêté. Et
0: est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit pour le cinéma
1: euh, ben en fait euh, c'était un, un assez long processus parce que je suis parti de la BD, en, en parallèle j'ai découvert la musique, j'ai découvert l'écriture et puis certainement la BD ne m'a plus suffi parce qu'il me fallait le mouvement et c'est euh, en voyant Les Man que je me suis dit bon ben c'est le cinéma que je veux faire. En tout cas ça ça me parlait. Et donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à, à écrire euh, des courts-métrages, et puis à un certain moment j'en ai fait un à l'âge de 17 ans, qui était très loin d'être parfait, mais enfin qui m'a permis de gagner un petit prix, euh, qui a rassuré mes, mes parents. Euh, bah, à partir de, pff, ouais, je dirais, 10-11 ans, ça a quand même été euh, le long apprentissage euh, de l'écriture, qui continue aujourd'hui et qui continuera jusqu'à la fin, je pense.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit « je veux en faire mon métier », et puis ça y est, c'est mon métier J'imagine que ça prend un peu de temps, non
1: bah, non, ça a été assez vite, moi. Après, j'ai un rapport particulier à l'écriture parce que j'ai toujours écrit, mais je me définis toujours plus comme un réalisateur que comme un scénariste. C'est-à-dire que qu'en Europe, quand on veut faire des films, on est obligé d'écrire soi-même. J'ai fait une école d'écriture romanesque etc., avant l'IAD, donc l'écriture et j'aime écrire et je ne peux pas m'en passer, mais je me suis toujours défini comme un visuel. D'ailleurs, quand, quand je lis, tout de suite, euh, je ne vois pas le mo les mots, mais la situation. C'est-à-dire que ça se transforme tout de suite en image. Ça a toujours été un rapport euh, un peu compliqué par rapport à l'écriture, dans le sens où euh, je l'ai toujours aimé, mais euh, en même temps, euh, elle prend euh, un peu trop de place dans ma vie à certains moments, parce que, évidemment, le réalisateur qui est en moi et qui ne euh, tourne finalement que pour le moment tous les quatre ans, euh, eh bien, lui, euh, il aimerait bien plus s'exprimer. Et... Et plus souvent, je pense que je suis en train de régler le problème, mais, <rire> mais voilà. La relation avec l'écriture, en tout cas l'écriture scénaristique, qui est différente de l'écriture romanesque, bah, cette écriture-là, bon, voilà. C'est bien, c'est pour ça que ça ne me dérange pas euh, de travailler avec des co-scénaristes et, et voir euh, eux qui écrivent... Euh, à ma place. Euh, par contre, je ne peux pas m'empêcher de voir euh, certaines histoires où c'est moi qui dois écrire, parce que à travers mon écriture, c'est je, je aussi implanter ma, ma première phase de réalisation.
0: Du coup, comment est-ce que vous définiriez le rôle de l'écriture dans votre processus créatif Est-ce que c'est une sorte de médium ou d'entre-deux qui permet de vous transporter de votre idée originale à votre vision finale
1: Et Moi, je suis assez anglo-saxon dans l'âme, donc euh, pour moi, euh... Un scénario, après, moi, je ne suis pas du tout un innovateur ou quoi que ce soit. J'essaye je tant euh, bien que mal de faire un cinéma euh, qui est accessible et en même temps, euh, j'espère, avec le, le plus de, 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 de perception personnelles, enfin, avec une vision d'auteur. Euh. Mais c'est sûr que pour moi, un scénario doit être euh, dramaturgiquement euh, en béton. Pour ça, il y a, il y a plein de processus euh, techniques que j'applique. Mais au final, ça, ça reste une partition, comme en musique, c'est-à-dire que en musique, une partition, ça doit être... Enfin, en musique classique, on va dire. Une partition, ça doit être parfait, techniquement. Mais, euh, évidemment, c'est euh, le fait de le jouer, de l'interpréter qui va la malaxer, la modifier et euh, l'upgrader. Enfin, C'est-à-dire lui donner vie. Parce qu'il n'y a pas de vie dans un scénario. C'est juste une partition, pour moi. Mais une partition qui doit être euh, en béton.
0: Est-ce que vous écrivez souvent
1: euh, bah, Tous les jours tous les jours, euh, du matin au soir, je ne fais que ça. Moi, je peux travailler tout le temps, c'est-à-dire que je peux travailler euh, 12 heures sur euh, une même histoire, ou 2 euh, heures, ou 4 heures, je n'ai pas de, de temps limite. Après, c'est sûr que le matin, je préfère le brainstorming, c'est-à-dire l'échange d'idées, euh, la structuration, euh, la, la, la construction. L'après-midi, euh, je préfère, euh, enfin, on peut faire les deux, c'est-à-dire... Euh, ou brainstorming, structuration, ou bien euh, écriture. Mais je, je dédie le soir à la mise en pratique de l'écriture. C'est plutôt le soir, c'est là où on est. Je suis plutôt un nocturne, donc euh, j'écris plutôt le soir, et voire la nuit.
0: C'est intéressant cette notion de vraie écriture, comme s'il y avait un moment où l'écriture mature, et puis un moment où elle se réalise vraiment. Comment est-ce que vous envisagez justement ces moments où on n'écrit pas vraiment encore, mais on écrit quand même déjà
1: ben, C'est techniquement, c'est-à-dire qu'il y a une méthode précise. Euh, quand on se lance dans une, dans une écriture, ben, on définit sa thématique et on travaille ses personnages. Et après, ensuite, on commence à, à structurer, à développer les, les turning points, on est, les incidents déclencheurs. Ça se construit comme un Lego. Quoi. Et heureusement, d'ailleurs, euh, qu'on a euh, des structures... Euh, de travail euh, scénaristique parce que sinon ce serait très pénible parce qu'on n'aurait pas de pistes. Finalement, c'est très technique. Quoi. Enfin, moi, je trouve que l'écriture c'est vraiment comme la, la musique c'est quelque chose qui est la base est très technique et euh, il faut arriver euh, à en faire quelque chose euh, d'inattendu et de sensoriel.
0: Donc, il y a des structures, des techniques, une grammaire. Est-ce que vous avez besoin de discipline aussi pour pouvoir écrire
1: Oui, oui, tout à fait. Je dois avoir euh, la même discipline. Comme je suis un garçon euh, très indiscipliné, euh, il me faut le, le contraire. Donc, euh, je m'astreins à, à un horaire bien précis. De toute façon, aujourd'hui, je n'aime pas vraiment le choix. Donc, c'est vraiment un horaire très précis, avec euh, du sport euh, entre eux et dès que possible, pour se régénérer <rire> physiquement et mentalement.
0: Et vous écrivez où
1: euh, oh, J'écris n'importe où, moi. Aussi bien dans des garages de maison que dans, dehors, euh, sur la terrasse. J'écris beaucoup à l'extérieur. Ma terrasse, c'est mon bureau, finalement. Même par les temps, euh, les temps compliqués comme aujourd'hui. Mais Je suis le Mike Horn de l'écriture, on va dire.
0: <rire> Et dans quelle ambiance est-ce que vous écrivez Est-ce que vous avez besoin de silence, euh, des bruits du monde Ou est-ce que vous écoutez de la musique
1: Moi, j'écris toujours euh, avec de la musique. Alors, euh, je peux aller n'importe où du moment que j'ai mes écouteurs. Euh, ou mon casque anti-bruit, euh, ça ne me dérange pas. La musique, c'est ma deuxième passion, c'est ma deuxième nécessité, donc je, je passe ma vie en musique. La musique a un, un effet euh, sensoriel, c'est-à-dire euh, forcément elle met dans, une, euh, dans un mood, donc je recherche toujours. Euh, D'ailleurs, pour chacun de mes films, euh, j'ai une playlist enfin, spécifique et euh, parfois je peux écouter euh, un seul morceau toute la journée en répétition. Euh, si je reste sur une scène, c'est en fonction vraiment... Euh, je choisis ma musique en fonction des scènes que je dois écrire. Si je passe une journée sur une scène, ben j'écoute le même morceau pendant toute une journée à rendre fous les autres.
0: Et comment vous construisez vos playlists
1: oh ben C'est vraiment. Alors après, j'ai ma bibliothèque personnelle il y a des morceaux qui peuvent me suivre à travers plusieurs projets, à travers. Comme Arvo Part je suis depuis longtemps. Euh, mais aussi, non, j'essaye de chercher, euh, pour euh, entre autres, j'écris une comédie, mais forcément, je cherche euh, des musiques euh, qui vont me mettre dans le mood de la comédie. Euh, J'écoute essentiellement euh, de la musique instrumentale, donc beaucoup de musique classique, euh, musique classique contemporaine, et euh, évidemment beaucoup de, de scores, enfin, de, de bandes originales de films.
0: Quels sont vos outils d'écriture Est-ce qu'il y a autre chose que l'ordinateur
1: oui, c'est tout un, un petit attirail euh, du bricoleur. Euh, pff, les idées, quand elles viennent, euh, c'est souvent j'ai un carnet où je note euh, toutes les idées, euh, ce que j'appelle un scratchpad. Et puis, il euh, bah, y a l'ordinateur. C'est vrai que l'ordinateur a pris euh, une grande partie. Par exemple, pendant la structuration, euh, tous mmh. les scénaristes qui se respectent, euh, c'est des cartes. C'est-à-dire, euh, on résume euh, la scène... Euh, sur une carte, on utilise différentes couleurs par rapport au personnage. On construit le, le scénario avec ses cartes, parce que l'avantage des cartes, c'est qu'on peut les déplacer facilement, et donc on peut, on peut restructurer plus facilement, c'est un aspect visuel. En fait, l'écriture, c'est toujours un, un saute-mouton entre un texte qui part assez rudimentaire et puis qui, qui va se gorger de plus en plus, et, et avec une structuration qui est représentée par ces cartes. Quoi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal à partir de quelque chose de si intime pour le réaliser de façon si collective, notamment via la co-scénarisation
1: Moi, je fais du cinéma parce que c'est un sport collectif. Je sais que j'ai plutôt euh, bien fait mon film que si je vois tout le monde à l'écran. Et pas seulement ma pomme. En tant que réalisateur, on est des guides. On est comme un chef d'orchestre. Mais un chef d'orchestre sans l'orchestre, ça ne sert à rien. Donc... Et c'est la même chose en écriture. Après... Euh... Les problèmes d'ego se règlent dès le départ. Moi, je suis quelqu'un d'assez franc et d'un pudique. Donc, je n'ai pas, pas de problème à, à expurger ça au départ. Et voilà. Moi, je suis comme un horticulteur. Mon, mon but, c'est de mettre à l'aise les gens pour qu'ils qu soient détendus. Et, et quelqu'un détendu est très créatif.
0: D'où l'étincelle Comment se cristallise un nouveau projet
1: euh, en fait, là, euh, comme euh, je fais euh, de plus en plus d'adaptations, de bouquins, euh, ben, ça vient surtout d'un flash de lecture. Ça, je pense que tout lecteur euh, pourrait comprendre. C'est-à-dire, pour s'engager sur un projet, il faut tomber euh, amoureux. Parce que ça va durer longtemps et qu'il n'est pas question que à la moitié du scénario, ou bien quand il est fini, on n'ait plus envie de le tourner. Et ça peut arriver, euh, comme dans toute histoire d'amour. Donc, euh, il faut être sûr. Aujourd'hui, moi, je peux dire que... Euh, parce que durant ce confinement, je l'ai vécu euh, plusieurs fois euh, d'affilée, euh, coup sur coup et ça ne m'était jamais arrivé. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme un logiciel qui se met en route. C'est comme, euh, ouais, comme quand on tombe amoureux, c'est-à-dire euh, quand je tombe sur une histoire euh, qui me parle et qui m'a traversé et que je sais que j'en veux en faire un film, c'est parce que j'ai compris inconsciemment comment ça allait se faire. Je sais, je, je sais le point de vue que je veux prendre, je sais comment je vais le tourner, je sais différents éléments qui font que, de toute façon, je n'ai pas le choix de, de ne pas le faire. Ça, ce sont vraiment les, les ingrédients qui me disent « ok, c'est bon », c'est comme une clairvoyance. Quoi. Après, il faut réussir le transfert, enfin, l'écriture, ben, ça, ça ne veut pas dire que je vais réussir le film, mais ça veut dire que je suis tombé amoureux de l'histoire et que, que je suis parti pour, pour l'aventure.
0: Ce qui est interpellant, c'est que c'est comme tomber amoureux de l'histoire d'un ou d'une autre pour la réinventer finalement
1: tout à fait, exactement. Je trouve qu'il euh, faut vraiment être très fort et pouvoir, euh, pour trouver à chaque fois des, des idées originales. Enfin, je veux dire, c'est là où... Euh Peut-être que je ne suis pas un véritable auteur dans le sens où euh, moi j'aimerais aime, faire tout dans le cinéma, aussi bien des films de science-fiction que des films euh, des thrillers des comédies, etc. Et avoir euh, le talent suffisant pour faire euh, le bon film dans chaque, euh, dans chaque genre, avec euh, une idée originale, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas moi. Donc forcément on est obligé de passer par, euh, par le talent des autres et encore une fois ça tombe bien parce que c'est le cinéma et le cinéma c'est un, un art... Euh, orchestral
0: C'est souvent difficile de dire pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un, et pour une histoire, j'imagine que c'est pareil, mais qu'est-ce qui vous séduit, vous, souvent, en premier Est-ce que c'est des personnages, des situations, peut-être même des questionnements
1: Non, c'est souvent... En fait, je suis toujours souvent autour des mêmes ingrédients. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien changer de genre, parce que j'ai l'impression que je raconte toujours un peu la même chose. Donc au lieu de creuser le même sillon moi j'ai envie de, de je trouve pas le mot enfin, j'ai envie de, de de décliner voilà de décliner euh, cette obsession ou ces obsessions euh, dans différents genres et donc c'est en fonction euh, vraiment c'est toujours lié à la famille ou une relation par enfant euh, enfin, que de très classique et il y a différents oui moi c'est c'est vraiment euh, pour moi, la, la famille, c'est vraiment le, le foyer de la dramaturgie. Il n'y a rien d'autre. Après, il y a, y a euh, aussi euh, la politique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la famille qui est le centre de tout. De toute la dramaturgie depuis le début. Donc voilà, c'est plutôt lié à ces ingrédients-là. Après, évidemment, il y, y a le canevas, le départ, et aussi, euh, aussi la fin. C'est sûr que pour euh, duel, euh, euh, le roman de Barbara Abel, c'était aussi parce que la fin était inattendue et que du coup, elle en devenait euh, un peu mythique pour moi, ou mythologique.
0: C'est plutôt inattendu chez un auteur, cette façon de vouloir toujours changer de genre. Est-ce que c'est une façon de se réinventer ou en tout cas de ne pas s'ennuyer
1: Moi, là, je pense que j'ai gardé mon âme d'enfant. C'est-à-dire que euh, j'adore le cinéma, je suis né pour ça, euh, j'ai envie de, de faire... Euh, tous les genres de cinéma possibles. Alors, vu ma vitesse d'avancer, de, de, c'est mal barré, mais mais c'est comme la musique. Moi, j'aime tous les genres de musique, autant euh, le hardcore que la musique classique contemporaine que trois personnes écoutent dans le monde. Donc, euh, j'ai soif de découvrir euh, tous ces genres. Je suis plutôt euh, Kubrick. Euh, euh, enfin, en parlant de, de diversification, je suis plutôt euh, Kubrick euh, les Frères d'Ardennes même si je respecte beaucoup les traînards et que j'aime beaucoup leur cinéma, mais c'est très différent comme approche.
0: Donc vous aimez changer de genre, et là vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, encore une fois, puisque c'est l'adaptation de votre propre film. Comment ça se passe
1: On lit beaucoup d'interviews d'Hitchcock, qui est pour moi le seul réalisateur qui a pratiqué ses propres remakes et avec réussite. Donc Le challenge est grand. Mais euh, non, c'était tout un processus, c'est-à-dire que je n'allais pas le faire tête baissée si je n'avais pas été sûr de pouvoir faire une vraie variante du film original. Or là, le fait que ce soit aux états unis le fait qu'il y ait ces deux stars, que j'ai pu constater... Parce qu'avant de répondre oui, j'ai été replongé dans mes anciennes versions, j'ai été checké, parce que, évidemment, duel, la version belge, a été faite euh, dans des conditions budgétaires euh, très ricrac. Donc, euh, il a fallu faire une écriture économique euh, et donc perdre des scènes euh, qui, euh, pour la, la plupart, c'était bien de les couper, mais euh, pour certaines, euh, euh, c'était un peu un peu dommage. Et donc, euh, sur base de cette analyse, euh, je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai la matière en tout cas pour, euh, et aussi avec euh, les discussions avec Jessica, euh, son envie d'aller plus euh, euh, vers euh, quelque chose de féministe, euh, tout ça a fait, mais, euh, a fait que euh, je me suis dit, bon, j'ai de quoi euh, ne pas avoir l'impression de me répéter. Et aujourd'hui, euh, le scénario euh, touche à sa fin. Euh, je suis assez content. Et même presque fier de, 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 de la nouvelle version qui sera le même film mais sans, sans être vraiment le même film. On a, pu, euh, on a pu aller plus loin sur certaines choses, je
0: pense. Une question peut-être plus anecdotique, mais euh, quel est le rôle du titre pour vous
1: Le rapport au titre est vraiment euh, très compliqué. Je suis loin d'être un génie des titres. <rire> C'est toujours euh, une recherche très douloureuse qui en général euh, se termine euh, in extremis. Si les films ne pouvaient pas avoir de titre, je serais l'homme le, le plus heureux du monde. Après, moi, j'aime toujours, je, je préfère, en tout cas, euh, tous les films que j'ai faits jusqu'à présent, euh, euh, ne nécessitaient qu'un seul mot. Je préfère un, un, mot, un seul mot impactant. Après, c'est difficile, il y a des très beaux titres très longs, mais euh, je n'en ai pas encore trouvé. Donc, je préfère toujours quelque chose de, de franc, direct, le plus... Euh, un mix entre quelque chose de concret et de poétique.
0: Est-ce que l'écriture vous obsède Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit Quelle place ça prend dans votre psyché et dans votre quotidien
1: oh, c Je pense, pour moi, c'est une maladie. Pour donner un exemple, là, je suis... Il euh, y a trop de boulot, et euh, dès que je finis euh, quelque chose, deux secondes après, mon cerveau, dès que j'ai fini, par exemple, j'ai clôturé un scénario, alors que j'en ai plein d'autres, euh, sur le feu, euh, deux secondes après, euh, c'est reparti sur autre chose. J'essaye de trouver d'autres... Euh, Enfin, c'est non-stop, ça ne, ça ne s'arrête jamais, c'est comme une maladie. C'est un, euh, un peu pénible parfois. Oui.
0: Je vais poser la question, même si j'ai l'impression d'avoir déjà eu la réponse, mais qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas
1: moi, je suis un mec assez euh, assez mono obsessionnel. Donc, euh, quand j'écris pas, mais bah, je je lis. Euh, les seules choses que je que je, où je ne pense pas à l'écriture, c'est quand je suis avec mes enfants ou euh, ma vie famille. C'est les seuls, en fait, c'est les seuls moments. Euh, parce que même quand je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Donc, euh, mais ma vie se tourne autour de de ces quelques repères. Je n'aime pas, j'aime pas voyager. j'aime alors j'aime faire tout, mais à travers le cinéma. J'adore voyager, mais à travers le cinéma. Sinon, je ne suis pas un grand voyageur, je m'en fous. De voyager ou de... La vie extérieure ne m'intéresse pas vraiment, si ce n'est pour avoir les amis, des trucs basiques. Quoi. Mais je n'ai pas... En dehors du cinéma et de ma passion, de mes obsessions, ne suis pas très intéressant, je pense. Parce que je suis que obsessionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que ma famille est très méritante. <rire>
0: Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire
1: euh, Non, ça, je suis convaincu qu'il y, y a des grands cinéastes qui trouvent leur apogée pendant dix ans. Et puis après, ils s'écrasent. On pourrait citer Costa Rica, par exemple, ou bien d'autres. Euh, moi, n'étant pas un grand cinéaste, je sais que je suis, euh, je suis euh, un cinéaste à l'aide du solier. C'est-à-dire que je monte lentement, mais sûrement. Mais je n'ai pas peur de, de, de perte d'inspiration de, ou quoi que ce soit, parce que mon fondement est basé sur la technique, sur une mécanique. Donc, euh, non, je n'ai pas cette peur-là. Elle m'arrivera peut-être, certainement, mais euh, je n'ai pas cette peur-là, non.
0: J'ai une dernière question, Olivier. Pourquoi écrivez-vous
1: oh, Je pense que, comme tout le monde, pour essayer de se trouver. C'est très difficile de se connaître, euh, de se connaître soi-même et puis d'essayer de trouver... Euh, de connaître l'être humain, d'essayer de comprendre, c'est juste, à mon avis, c'est un mélange entre la psyché, se consoler de ses, de ses tourments passés, et en même temps, la curiosité, de, une curiosité presque scientifique, d'essayer de, de découvrir l'être humain, non pas à travers la chirurgie ou quoi que ce soit, mais à travers quelque chose qui s'approche plus de la philosophie, de la réflexion, plutôt à travers les sciences humaines. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, franchement, je n'ai pas le choix. Je me suis réveillé un matin. Euh, je pense que c'est lié avec des euh, souffrances d'enfance, mais ou un ennui profond. Mais j'ai commencé, j'ai déclenché, et c'est comme une possession. C'est-à-dire, euh, même si je, je me dis... Euh, Bon, cette semaine, je m'arrête. Mais euh, ben, ce sera pas possible. Donc, j'ai pas le choix.
0: Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Merci, Olivier Massé de Paz d'avoir partagé avec nous vos rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager ou même le commenter. À bientôt.
1: Cinéma.